0: Linkbuilder Marek Hrátek, jeden z dnešních řečníků na Marketing no, Díky, že jsi přišel pozvání. Já děkuji. Ty máš tady dneska přednášku o tom, jak mohou firmy budovat své zpětné odkazy. No. Myslíš, si, že k tomu přistupuji špatně? Špatně. Jak které? Já většinou
1: tvořím odkazy za účelem primárně lepším pozice v vyhledávačích s menším ohledem na to, aby ty samotné odkazy přiváděly návštěvníky. Takže podle toho, jakého mám klienta, tak se mu snažím pomoct podle toho, jakou, jaký mám odkazový profil z mm. Často využívali dříve nějaké umělé metody. Asi znáš automatická registrace do stové katalogu, takzvané ty SOPR články a mm. tak dál. Takže nějaké formy penalizace občas řeším. Nicméně je to vlastně klient od klienta a říkám, pro kadernici na malém městě potřebuje něco jiného, než pro velký e-shop.
0: Hmm. Když pomeneme ty úplně elementární chyby, jako jsou třeba ty katalogy a podobně, s jakými chybami se setkáváš nejčastěji?
1: Nejčastěji... Tím, že se třeba rozpočet dá nějakému vykukovi, který to v nasypne pro nějakého reklamního systému, celkem velké rozpočty nakopí tam nehodně nekvalitní články, Klientovi to vlastně uh, prezentuje jako spolupráci s Bulgarií a podobně, přičemž v lepším případě je to jenom nějaký so-efekt, ale ty odkazy sami o sobě nepřivedou žádný zákazníky a nezaplatí se. Hmm. To je taková lepší varianta, ta horší jsou uh, nějaké velice nápadné odkazy ze sidebarů, z nějakých sítí magazínů, takže, to, takže přes den tomu klientovi neskočí desetitisíce zpětných odkazů a
0: podobně. Hmm. Čím to podle tebe je? Protože dneska u těch článků a videí o tom, jak by se měl link building dělat je poměrně hodně, přesto ty chyby dělají. Když to budu z pohledu
1: klientů, tak oni na to prostě nemají čas. Hmm. A hodně slyší na to, když jim přijde nějaký e-mail vlastně ve stylu, čím více odkazů, tím lépe. Hmm. Takže když tomu klientovi nabídnu nějakou firmu spolupráce typu hostovské příspěvky na nějakým významným médiu, který bude mít efekt, ale přinesli to 2-3 odkazy, oproti 50 odkazům někde koupených z nějakých hodně nekvalitních článků, tak ten klient, pokud nejsem schopný to vysvětlit, to je primárně na mě, samozřejmě samozřejmě dá přednost tomu většímu počtu.
0: Hmm. Co je takovým hlavním posláním tvojí přednášky, kterou to dneska máš?
1: Jak získat odkazy, které budou se mnohem převadit návštěvníky a zároveň vlastně budou v souhladu s pravidly hledávačů.
0: Hmm. To si si nabíh takže jak?
1: alespoň z 80-90%. Zmíní tam například i ten nepěkný nákup odkazů, který hmm. Google uh, zakazuje, snaží si proti němu brojit. nicméně uh, v praxi je to samozřejmě barevnější a když těch přeskočí konkurence v nějakým komerčním segmentu, díky tomu, že nakupuje odkazy, tak je potřeba uh, tam najít nějaký rozumnej kompromis, hmm. takže zmíní mi takový ty trošku uh, méně hodné metody. Hmm. Pozná Google vůbec, že ten odkaz byl koupený? Uh, celkem se nám to pozná, pokud vlastně se jedná, pokud ty nákupy tvoří značnou část to link buildingu. Takže pokud se nakupují jenom odkazy v nějakých magazínech a podobně, články, tak to umí dobře zhodnotit. Umí se podívat, vlastně, zjistí si, kdy ty odkazy vznikly, jaké jsou texty a podobně. A u těch nákupů je to hodně nápadné. Když, to, když ten link building je trošku přirozenější a jednou je odkaz od dodavatele, jednou je nějakého blogera, jednou je z nějakého diskuzního fóra a podobně, tak je k tomu schovívavější.
0: Hmm. Takže jak bych k tomu měl přistupovat? Pokud se rozhodnu, že si teď nakoupím články na nějakých autoritativních médiích, dává to z hlediska mojí strategie smysl, tak jak to udělat tak, aby to Google nepoznal, že to je koupený?
1: <coughs> smysl to určitě dává a No v praxi, i když je ten odkaz hodně viditelný, že jako koupený, například komerční sdělení na e tak ono to paradoxně může pomoci i na tom Google. On totiž rozhoduje, jakoby celkový, celkový ten link building, jak je provedený. Když budou vlastně dva stejní konkurenti a jeden z nich si zaplatí komerční sdělení na e tak pokud to nebude přehánět, tak vlastně s nějakými dalšími články, tak povětšinou on bude nahoře, než ten konkurent, který nic nedělá. Co to znamená přehánět? Masový nákup odkazů, to, to je to hlavní, co Google nemá rád. Nějakou přijatelnější formou jsou například uh, affiliate programy, který sice on proti tím taky brojí, ale něco má Google v pravidlech a na druhou stranu víme, jak je na tom třeba Heureka, která to masově porušuje, ale díky tomu má skvělé pozice. To samé spolupráci s bloggery, který jde vlastně Google taky uh, nad tím, jako kdyby nedoporučuje to za účelem SEO, nicméně samozřejmě dělá se to. To, je, to jsou taky přijatelnější metody, než prostě ten nákup. Uh, že prostě jednostranný, že, si kup, že jsem měsíčně platí nějaký poušel za nějaké odkazy.
0: A jako Google pozná to, že jsem si ty články na těch médiích koupil od toho, kdy jsem prostě ujel něco zajímavého a ta média o mě napsala sama?
1: Uh, Povětšinou to hodnotě algoritmicky a já samozřejmě neznám algoritmus to vyhledávače, nicméně tam jsou nějaké věci typu, že, že se například o odkazy z bočních panelů a podobně, jsou tam stále stejné intertexty, ty odkazy vedou na stále stejné stránky a podobně. Takže typickou e-shopu, drtivá většina je vlastně na hlavní stránku, v lepším případě je to rozsekané na nějaké podst- kategorie. Ale co se týká třeba konkrétních produktů a podobně, tak to je vlastně jako bez těch odkazů a to Google už mi celkem dobře hodnotit. A pokud je to hodně přání, tak povětšinou sníží, Takže by tam byla nějaká forma penalizace, respektive on sníží hodnocení tady těch nakoupených odkazů.
0: Jenom těch stránek, na které ten odkaz směřuje, nebo celého webu?
1: S cílu těch odkazů vlastně snižují nakoupených na ten web. Hmm. A s tím vlastně souvisí ještě to, jak ty odkazy vznikají. V ideálním případě i ty nákupy se dělají postupně. To nejhorší, co se asi může udělat, je nějaký nákup odkazů, teď na chvilku vlastně pozice, pak se půl roku nic nedělá, pak se normálně zase něco nakoupí.
0: Mm-hmm. Na druhou stránku to zase může znamenat to, že jsem v minulosti, tě, před tím měsícem, udělal něco zajímavého a teď se mi to asi nepovedlo. Mm. To Google pozná nějakým způsobem, s tím dokáže pracovat podle On no
1: se snaží uh, samozřejmě stále více hodnotit jako ten lidský faktor. Takže hmm. typicky ve je shopu, jestli vznikají třeba nějaké zmínky na diskuzních fórech, umí indexovat na základě čistě textových zmínek. Nemusí, nemusí to být ani odkaz. Uh, vlastně na základě signálů ze sociálních sítí a podobně. Takže toho dohromady tvoří vlastně takový marketingový mix, který, když vlastně jsou tam jen a pouze ty odkazy, uh, tak... Je to jako hodně nápadný, ale opět záleží to hodně na, na tom daném segmentu a také na tom, jak je na, pro toho klienta důležitý konkrétní vyhledávač. Vím, že vlastně tady jeden ostravský e se stáčkami do vysavače má do aktivní konkurenci, která jako kdyby to čtyřikrát dek do prasí, samé patičkové odkazy a podobně. A teď nevím aktuální situaci, ale prostě strašně dlouhou dobu na seznamu i na Google vlastně byla ta konkurence před ním. Takže jak říkám, praxe barevnější a nedá se nic jako kdyby z fleku rozhodnout.
0: Dobře, článek na i může mít spousta lidí stejně jako na jiných médiích. Jak ty články tedy psát tak, aby je Google nevyhodnotil špatně?
1: Ideálně nejlepší přístup je takový tvořit odkazy, i když jsou koupený tak, aby to lidi sdíleli, bylo to zajímavý a vlastně ty chodili z toho návštěvníci. Příklad místo nějakého klasického PR článku udělat vlastně nějaký sponzorovaný obsah. Může být nějaký vlastně, jo, třeba na lupě, když vyjde nezávislé srovnání nejpoužívanějších serverů téhle cenové relaci. Hmm. Je to užitečný obsah, ty lidi to zaujíme, budou to sdílet, budou to u toho diskutovat. Každý uvidí, že to je sice nakupený, nicméně on, bude to užitečný. Google taky vlastně před časem změnil doporučení z tvořte kvalitní odkazy na tvořte obsah, který lidé jako sdílejí. A v praxi se držá většina aktivit prostě jako by platí a i ten Google se snaží najít kompromis mezi čistým nákupem a budováním značky a tím, co vlastně ty lidi zaujíme.
0: Hmm. Dobře, jsi teďka zmínil Tvořit ty odkazy tak, aby z nich chodili návštěvníci. Ve svých přednášce mluvíš o tom, aby z nich chodili zákazníci. Mezi tím je rozdíl. Jak tedy budovat odkazy, aby, mezi, aby z nich chodili zákazníci?
1: Tvořit odkazy na web, kde se nachází cílová skupina. Hmm. Příklad, můžeš vlastně poskytovat nějaké právní služby, třeba o registraci ochraně známek a podobně. A Namísto toho, abys nakupoval nějaký články za pětistovku, tisícovku, nějakých jako kdyby mé, menších Bebech, tak se zaregistruješ na volné noze. Napíšeš Robertu Vlachovi, že vlastně teďka máš na blogu uh, už dost postarší neaktuální článek o ochranných známkách. Já jsem na to odborník, vytvořím vlastně na to aktuální obsah, nabídnu to jako hostovský příspěvek. Uh, takovýhle článek sám o sobě bude vyskakovat do vyhledávání, takže na zákazníci, kteří ho budou hledat, uh, to vlastně najdou, podívají se na autora a podobně. A jedné tam samozřejmě budou odkazy na, na toho autora a to bude plusy z hlediska vyhledávačů.
0: Když hmm. Vy jsem e-shop? V e-shopu...
1: Uh, skvěle funguje, záleží samozřejmě na segmentu. Já teďka zmíním třeba... Já mám hodně klientů z oblasti módy, takže tam skelle fungují prostě blogerky respektive uh, ty holčiny co mají Instagram. Hmm. Tam uh, ty odkazy jsou často jakoby vedlejší, protože ta holka udělá video, jak se jde do DMK, koupí nějakou za 30 korun a má to desítky tisíc hlédnutí. A na dalším videu udělá to, že tady z tohle šubu mě přišel tady tenhle ten balíček, tady tyhle ty legíny. Takže tam už to je spíš ty odkazy samotný takový vedlejší faktor
0: a jde hlavně o propagaci toho brandu. To si. Narazená zajímavý téma, jak vlastně hodnotný pro vyhledávače jsou odkazy ze sociálních sítí. Chápu, že můžou přivést reální zákazníky a určitě přivedou, nicméně, jak jsou hodnotní pro ty vyhledávače?
1: V praxi se furt dohoduje, jestli to má přímý vliv nebo ne, každopádně je tam korelace. Obecně, kdo má silný brand a vlastně je aktivní na sociálních sítích, má svou komunitu, tak má z pravidla i dobré umístění ve vyhledávačích. A zvlášť teda Google pracuje se sílou toho brandu. Typicky, když si Alza a nějaký malý e-shop s elektronikou nastaví na webu strukturovaná data, ty hvězdičky a podobně vyhledávání, tak se začne dřív zobrazovat Alza, to ji vlastně bere jako důvěryhodný zdroj. To sami na Twitteru, když si vlastně ta firma jako udělá oficiální účet a podobně. Neodvážím si tvrdit, že tam jako kdyby přímý vliv, nicméně je tam, je tam korelace a Rozhodně bych jako by neosekával, že se soustředíme jenom na sociální sítě, že se soustředíme jenom na vyhledávače, spíš určit, kanály kanál je jako by důležitý, respektive jak jsou důležitý a podle toho nějak rozsekat ten finance na marketing.
0: A důležitý znamená, co? Jak je pravděpodobně mi přivedou nového zákazníka?
1: Uh, samozřejmě záleží, jak se to reportuje. Hmm. Respektive, pokud si například ten právník a podobně nebo já jako konzultant pro mě je dost zeptat se prostě toho nového klienta respektive poptávajícího, kde na mě získal kontakt. Já se dozvím, že tady z tohohle článku, tady viděl, náhodně jsem vlastně vygooglil vaši prezentaci z nějakého barcampu a podobně. To jsou vlastně, jde o tu zpětnou vazbu od těch, od těch klientů který ten obchodní musí získávat a pak samozřejmě jsou nějaký přímo měřitelné způsoby měření konverzí, typickou těch e-shopů. Nicméně je potřeba to dobře měřit. Typicky že nějaká paní si vybere na mobilu nějaké zboží, ale výsledek je takový, že to vlastně nakoupí manžel potom na počítači, protože ona mu odkaz. Hmm. Takže nějakým způsobem získávat zpětnou vazbu od zákazníků, testovat a vlastně získávat ty data, od které ti navštěvníci chodí. Hm.
0: Mohou si toto všechno, o čem mluvíš, dovolit ty malé střední e-shopy?
1: Určitě. Já mám právě většinu, kl- většinu klientů z kategorie středních e-shopů, takže víceméně uh, jsou hodně citliví na rozpočty a nejsou schopni investovat desítky tisíc jakodivý do propagace značky. Takže i v rámci toho soloing buildingu spolupracujeme výkonově, respektive Reportujím pozice, jak roztoup prostřednictvím Samoru a vlastně návštěvnost prostřednictvím Google Analytics. Hmm. V tomto ohledu teda minimálně u mě, ty klienti, jako kdyby, i, když, i když by se o nich hodně mluvilo a podobně, tak vlastně pokud jim to nepřebede ty zákazníky a tak dále, tak to pro ně nemá moc význam.
0: Je návštěvnost to, co by měl reportovat LinkBuilder? Neměl by reportovat třeba právě ty konverze nebo něco takového?
1: Konverze? Tam u konverzí je v celku jednoduché, to je jasné. Nicméně, když máš třeba web hotelu a teď ti přijde vlastně přes nějaký portál, kde jsi koupil odkaz, třeba v nějaký konferenční prostor, poptávka na velký kongres v 100 tisíců, mm. tak vlastně potřebuješ zjistit, odkud ten, náš, odkud by ten poptávající přišel. Mm. Takže vlastně pokud na oddělení marketingu to nezjistí, tak to se pak blbě reportuje. Mm. Víceméně máš ten hotelový web, v vydání případě samozřejmě měření konverze, tam pokud ten člověk samotný vyplní online rezervaci nicméně třeba pro kongresový hotel, to je naprosto podružné, ho zajímají vlastně velké poptávky na velké kongresy, a tam je potřeba zjišťovat, odkud ten člověk přišel. Jestli z zápisu z firmy CZR, jestli z Google, tak je potřeba se podívat, pokud je tam dobře nastavený kontaktní formulář, jestli to přišlo přes PPC,
0: čeknou by si přirozený výsled. V celku chápu, nicméně u toho e by to měly být i konverze. U e konverze, ale...
1: Otázkou je, jakým způsobem vlastně je cesta toho zákazníka. Jestli v ideálním případě samozřejmě on se někde proklikne, když hledá konkrétní produkt a hned nakoupí. To hmm. jsou ty longtelové výrazy, nicméně často jenom prostě něco hledá, dá si ten e do záložek, anebo se prostě neustále jako pro následuje remarketingem po Facebooku a dalších vlastně kanálech. A tam pak záleží, jak je to reportovaný. Protože vlastně já jako link builder, třeba nedělám remarketing. Já třeba přivedu toho zákazníka, on si vlastně uloží cookies, jenomže když ten nákup proběhne až za nějakou dobu, tak hmm. asi já z toho jako kdyby nic nemám. Hmm. Přivedu ho vlastně ten Facebook.
0: Hmm. Dobře, většina našich diváků si nikdy nedělala práci buildera, Jak vlastně v praxi vypadá? Co děláš tak nejčastěji?
1: No, píšu e já, já jsem typoval Excelové tabulky, teda popravdě. Ne, ne. Já Excel a podobně moc nemám rád. Spíš jakoby komunikuju, respektive píšu maily.
0: Hmm. Co tě na tom baví nejvíc na link buildingu?
1: Vlastně, když se mi podaří nějakým způsobem vybudovat vztah s nějakým třeba livným webem a vydat tam vlastně článek, místo toho, aby se musel platit nějaká drahá inzerce. Hmm. Takže uvedl jsem třeba příklad, že by nějaký zajímavý katalog profesionálů a vlastně pokud se po toho budování vztahu by ten marketing udělá tak, aby, aby do toho člověk zainvestoval vlastně jenom svůj čas a byl s ním spokojený, místo toho aby musel někde neustále něco platit. Hmm. Tak jo, tak ti děkuji za rozhovor. Já děkuji.